0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist und zuhörst zu meinem Podcast Der Weg beginnt bei dir. Jetzt hast du gerade gesagt, Bettina, du hast zwei Kinder mit relativ kurzem Abstand hintereinander bekommen. Nur für mich zum Verständnis heißt es, du hast zwischen Sohn 1 und Sohn 2 äh, nicht wieder gearbeitet. Also du bist vor deinem ersten Kind in Elternzeit gegangen und hast dann während der Elternzeit des ersten äh, dein, deinen zweiten Sohn gekriegt, oder? Genau so ist es. Okay, jetzt erzähl mal ganz kurz, was hast du denn vor
1: deiner Elternzeit gemacht? Ich war ähm, Schnittstelle zwischen äh, Key Account Management und Trade Marketing. Ich bin von Beruf ganz äh, klassisch langweilig, Betriebswirt, <lacht> hatte aber schon immer ein großes Faible für ähm, Marketing, für Vertrieb und ähm, in der Position konnte ich es eigentlich perfekt ausleben, weil ich so direkt die... Schnittstelle zwischen beiden war. Heute bin ich Assistenz der Geschäftsleitung in einer wirklich ganz, ganz kleinen Personalberatung äh, im Gesundheitswesen und ähm, habe einfach den ganz großen Vorteil, dass ich von zu Hause aus arbeite und damit natürlich die Vereinbarkeit sehr gut gegeben ist.
0: Hättest du dir das auch vorstellen können, mit deinem zweiten Kind oder nach deinem zweiten Kind auch wieder
1: zurückzugehen in deine alte Position? Das hatte sich, ähm, ja, ich sage mal, aus, auf, aus örtlichen Gründen eigentlich erledigt, weil ähm, ich glaube, jetzt würden wir heute darüber sprechen, dass ich gerade zurückgehe, dann ähm, wäre das Thema Homeoffice gar kein Thema mehr. Mhm. Damals war es aber für die Geschäftsleitung ähm, völlig unvorstellbar. Obwohl zwei meiner Kunden, die ich betreut habe, auch alleine betreut habe, direkt hier im Allgäu liegen. Also ich hätte sie eigentlich besser betreuen können wie vorher. Nichtsdestotrotz, das war einfach kein Thema und dann haben wir uns gesagt, haben uns entschieden, okay, äh, ja, dann trennt man sich eben.
0: Mhm. Fandest Aha. du das schade damals? Also wenn du jetzt so ja, sehr.
1: rückblickend
0: zurückschaust und denkst mit den Möglichkeiten, die es heute gibt, weil ähm, so viel Negatives die Corona-Situation für uns alle mitgebracht hat, ein bisschen positive Entwicklung, hat es ja schon, dass viele Firmen gesehen haben, Mensch, Homeoffice, und ich meine, machen wir uns alle nichts vor, aktuell arbeiten wir nicht im Homeoffice, wir arbeiten im Überlebensmodus zu Hause. Ja? Das ist auch nochmal eine ganz andere Situation, wie normales Homeoffice aussehen würde. Aber zumindest hat jede Firma verstanden, dass es für verschiedene Positionen tatsächlich möglich wäre, dass die Leute flexibel den Ort wählen, wo sie arbeiten und dass das nicht unbedingt im Firmengebäude sein muss. Also rückblickend betrachtet, wärst du eigentlich schon ganz gern zurückgegangen, hätte es die Möglichkeit gegeben, das zu vereinbaren.
1: Ja, ich habe heute noch eine ganz, ganz große und enge Verbindung zu äh, der Firma. Ähm, gut, was natürlich auch daran hängt, dass äh, mein bester Freund dort als Logistikleiter arbeitet und ich natürlich auch immer noch so den Drive ein bisschen mitbekomme, was denn los ist und ähm, wie es denn so geht. Aber ähm, ich glaube, dass der, der Weg weg ähm, in, eine, ja, in eine Dienstleistung, der war für mich Wahnsinnig schwer am Anfang, also als ich mich nach der Elternzeit von Felix beworben habe. Und ähm, ja, und da war für mich dann wirklich also die Herausforderung von ähm, ganz klassisch äh, Konsumgüter, Marketing, ähm, dann den Brückenschlag ins Gesundheitswesen, Dienstleistung. Also das war schon, das war eine völlig neue Welt.
0: Und das dann... Als in Anführungsstrichen frisch gebackene Zweifach Mama nochmal was, was ganz Neues anzufangen. Genau. Das ist natürlich schon äh, ein, ein krasser Schritt. Wie vereinbarst du das momentan?
1: Ich habe den besten Chef der Welt. Und ähm ich muss einfach sagen, dass er alles mit uns trägt, jetzt seit einem Jahr. Wir sind wirklich ein Drei-Mann-Betrieb. Ich habe eine Kollegin, die arbeitet in Leverkusen im Homeoffice, also so viel zum Thema. Es geht auch, wir sitzen tagtäglich in unserem virtuellen Büro miteinander und es geht. Also auch die Firmen, die sich heute noch schwer tun und es sind leider gerade, also so die Alteingesessenen tun sich immer noch schwer, da ist es echt so, dass man, dass ich dann immer sage, Leute, es geht. Ich erlebe es jeden Tag. Und ähm, wenn dann auch mein, mein Großer, der hatte jetzt das Glück oder das Pech, das kann man sehen, wie man will, der ist im September in die erste Klasse gekommen. Der Queerin war zweieinhalb Monate in der Schule und er ist seither zu Hause. Wie machst du das? Das ist ein Erstklässler, der kennt ja Schule noch gar nicht. Ja. Und ähm, da hatten wir so viel Unterstützung einfach von unserem Chef, der jederzeit gesagt hat, wenn dein Kind kommt und was braucht und du kannst in irgendeiner Form weg, dann geh kurz weg. Das ist total okay. Wenn am Ende des Tages deine Arbeit, die du heute zu tun hast, gemacht ist, ist das für mich okay.
0: Wow. Oder am Aber Ende das der Woche. ist Ja. Yeah. Das ist, das ist genau wie du das beschreibst. Das ist momentan nach wie vor abhängig von der Person, mit der du arbeitest. Ja. Und dann gibt es Leute wie dein Chef, und das finde ich unglaublich stark, die sagen, und genauso da, genau das soll ja, das soll ja unser, unser Arbeitsleben eigentlich der Zukunft sein. Also alle ich sage mal, alle Bestrebungen in, in Richtung Vereinbarkeit, in Richtung New Work gehen ja genau dahin, zu sagen, es ist eben nicht mehr so, wie das früher mit der Fließbandarbeit eingeführt worden ist, dass wir acht Stunden am Tag äh, zwischen 9 und 17 Uhr unseren Job verrichten müssen, sondern wirklich zu sagen, wie kann ich denn meine Bedürfnisse, die ich habe über den Tag verteilt, mit meiner Arbeitsleistung zusammenbringen. Und ich habe das mit so vielen jetzt schon besprochen, gerade als Mama wirst du ja so viel effizienter. Also ich nenne es ja immer Naptime Empire, zu sagen, okay, das Kind ist eingeschlafen, zack, jetzt weißt du genau 45 Minuten und los geht's. Und dann schaffst du in dieser kurzen Zeit so viel mehr, als du das früher vielleicht in drei Stunden am, am PC am Arbeitsplatz gemacht hast. Genau. Und dann eben wirklich zu sagen, lass die Leute doch selber entscheiden, wann sie was wie machen und am Ende des Tages muss es gemacht sein. Und das heißt natürlich nicht, dass du nicht wichtige Termine, die, die wo andere Leute dich einfach präsent brauchen, dass du die nicht einrichtest, aber einfach Dinge, die du halt egal wann erledigen kannst, dann auch egal wann erledigst.
1: Genau, das heißt natürlich auch, dass das Thema Feierabend verschwimmt. Also ich kenne viele, die so ganz, ähm, wie soll ich sagen, die sehr auf ihren Feierabend pochen. Und das ist, also von dieser Haltung muss man sich lösen. Man muss sich einfach davon lösen, zu sagen, okay, ich, das sind heute meine To-Dos, wenn ich das abgearbeitet habe, dann bin ich für heute fertig. Ja, aber wann ich die abgearbeitet habe, das ist ähm, nicht unbedingt um Punkt 12 der Fall. Sicher ist es wichtig, wenn du ähm, als Teilzeitkraft, als Mami arbeitest, im Normalfall ist es so, dein Kind geht, keine Ahnung, um halb acht in die Schule, dann weißt du genau, jetzt habe ich Zeit von halb acht und das ist dasselbe wie mit dem Mittagschlaf, die 45 Minuten, die du gerade angesprochen hast. Von halb acht bis halb zwölf oder zwölf habe ich Zeit. Und ja. in dieser Zeit muss das gemacht sein. Wenn mir jetzt aber was dazwischen kommt oder wenn wir das tun, was wir jetzt seit einem Jahr tun, nämlich nur noch ähm, Familie, Arbeit, Schule, Jonglieren, im wahrsten Sinne des Wortes, weil was anderes tun wir nicht, ja. ähm, dann muss auch das Thema Feierabend eine andere Bedeutung bekommen. Bei mir ist es gerade oft so, dass ich sage, okay, ich schaue jetzt heute Abend nochmal in die Mails rein, kam irgendwas, ich habe hier in meinem Angestelltenjob einen Bereich, der einfach sehr ähm, ja, ad hoc gesteuert ist. Mhm. Und da ist es manchmal wichtig, dass ich schnell reagieren kann. Und dann weiß ich aber genau, wenn ich das jetzt nicht tue, dann geht uns möglicherweise ein Auftrag flöten. Mhm. Wenn ich es aber tue, dann bin ich in der Lage, mit einer Mail, die fünf Minuten dauert, vielleicht dem Unternehmen was ganz, also einen guten Auftrag zu bringen. Und, ähm, und da weichst du dann einfach dieses Thema Feierabend auf. Mein Chef weiß auch, er kann mich, wenn es ist, ich sag mal roundabout 20 Uhr, noch mal gut erreichen.
0: Mhm.
1: Und umgekehrt ist es aber so, womit wir jetzt wieder in die Vereinbarkeit für den, für den Direktvertrieb oder auch für die beiden Direktvertriebe, die ich habe, kommen. Wenn jetzt ein Kunde mal was von mir braucht, dann bin ich auch in der Lage zu reagieren und zu sagen, okay, ich klinge mich jetzt mal kurz zehn Minuten aus und kann den Kunden aber versorgen. Ja. Und ohne, dass das eine oder das andere leidet.
0: Ja, und das, das, Schöne, das Schöne ist, du kannst es ja eben genauso steuern, wie es für dich und deine familiäre Situation und deine Wünsche momentan gut passt. Also bei mir ist es ja ähnlich, Sowohl in meiner Selbstständigkeit als auch in meinem Job für Thermomix, also im Direktvertrieb, kann ich das genauso steuern. Und dann sind eben meine, momentan ja auch Online-Kochen, halt um 20.30 Uhr abends. Da sind meine Kinder im Bett, da sind die eingeschlafen, da kann ich in der Küche wursteln, wie ich möchte und dann ist das überhaupt kein Problem. Und jetzt kommt meine Frage, empfindest du das denn als negativ? dass so dieser Feierabend verschwindet oder vielleicht im Direktvertrieb auch mal so dieses Wochenende verschwimmt, weil du ja nicht sagst, okay, jetzt ist Freitagnachmittag, jetzt mache ich Feierabend und vor Montag in der Früh arbeite ich nichts
1: mehr. Ich empfinde es eigentlich als Bereicherung, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja. dass, also als Bereicherung deshalb, weil mir gerade dieser Direktvertrieb im Moment Kontakte zu Menschen ermöglicht, die ich sonst nicht hätte, in überwiegender Form digital, keine Frage. Also auch wenn es so ist, dass wir nach wie vor, ja Gott sei Dank, Einzelberatungen machen dürfen, ähm, wird es wenig genutzt. Und auf der anderen Seite ist es eben, wie du sagst, mit dem Erlebniskochen oder ähm, nehmen wir jetzt ein Rengana Fresh Date, das ist der andere Direktvertrieb, den ich habe, ähm, da sind wir übrigens auch lauter Mamis und unsere Fresh Dates starten auch immer um 20.30 Uhr, weil dann unsere Kinder im Bett sind. Und das kommt aber auch so, dass die Person, die ich anspreche, ist häufig auch eine Mami und die ist auch froh, wenn sie sagt, Mensch du, also 19.30 Uhr könnte ich gar nicht realisieren, aber 20.30 Uhr, das ist ja perfekt. Und diesen Kontakt aufrecht zu erhalten, der hat mir jetzt so extrem über diese Zeit auch geholfen, weil ich ein Mensch bin, der unter Menschen muss, der ja. immer mit Menschen gearbeitet hat, sei es früher mit den Kunden, mit dem Außendienst, mit den Marketingagenturen oder sei es heute mit meinen eigenen Kunden, mit meinen Ansprechpartnern in den Personalabteilungen, im Hauptjob, das, mir fehlt das einfach.
0: Ja, und was ich auch als unglaublich positiv empfinde, neben der Tatsache, dass die das im Direktvertrieb einfach schon viel besser auf die Kette kriegen, den Leuten die Verantwortung zu übertragen. Also ich sage immer, denk doch nicht für mein Hirn. ja, Lass mich entscheiden, wann habe ich Zeit, wie habe ich Zeit, lass mich meine Termine machen. Und das, finde ich, machen die sehr gut, den Leuten wirklich die Verantwortung für sich selber zu übertragen. Und gleichzeitig, und das ist auch was, was ich unglaublich schätze im Vergleich zu den meisten Angestelltenverhältnissen, geben die dir so viele Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln. Ja. Also wirklich auch in, in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, äh, nicht nur, wie man das vielleicht glaubt, in dem Vertriebsjob zu sagen, wie verkauft man denn besser, sondern wirklich auch, wie wirst du denn besser?
1: Das ist das ganze Mindset. Also wenn ich denke, was ich an ähm, Schulungsangebot bei Ringana, nehmen wir Ringana, habe, das ist so viel, das kann ich im Moment gar nicht ausschöpfen. Und dennoch ist es immer ein Angebot und niemals ein Muss, niemals. Und dann gibt es auch so, ja, also ich habe jetzt zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Mentorin, die mich auch megamäßig unterstützt und ähm, im Moment bin ich abends ganz oft auch total platt und wir haben so einen wöchentlichen, ja, einfach wöchentlichen Call, wo wir uns unterhalten und dann sagt sie zu mir, du, soll man den eigentlich lieber in der Früh machen? Ich stehe für dich auch mal um sechs auf, nachdem wir ihn halt dann, äh, ja zwei-, dreimal verschieben mussten, weil halt doch kein Kind geschlafen hat. Und dann sage ich, du, also 6 Uhr ist super. So, wir telefonieren jetzt immer mittwochs, morgen um sechs. Und das ist, der Mittwoch, kann ich dir sagen, ist heute mein produktivster Tag der Woche. Das tut einfach gut, dass man sich auch mal auf sich selber fokussiert, dass man sagt, ich bin jetzt nicht nur eine Maschine, die funktioniert. Ich bin auch noch ein Mensch. Ich habe auch noch Zeit für mich. Und ich glaube... Da, es gibt im Moment sehr, sehr, sehr viele Mamas, die das nicht haben.
0: Ja, absolut. Ich hatte gestern ähm, ein Telefonat und äh, dann sagt sie, ah, ich habe bei dir das Gefühl, ich verfolge dich auf Instagram. Ähm, deine Weiterbildung momentan, die macht dir richtig Spaß. Ich so, ja, und das ist Grundvoraussetzung. So wie ja. jetzt auch in meiner Zertifizierung zur Ver Vereinbarkeitsmanagerin. Die haben ein Seminar aufgebaut, mit so vielen Teilen, die du dir selber einteilen kannst. Mit Sachen, die sind nur akustisch aufbereitet. Das heißt, ich mache meine Kopfhörer rein, stecke mein Handy an und gehe spazieren und habe eine Stunde frische Luft, Bewegung und gleichzeitig gearbeitet. Einfach die Möglichkeit zu haben, das flexibel für sich zu nutzen, ist so unglaublich wertvoll. Und da muss ich sagen, das haben ganz viele klassische Arbeitgeber einfach noch nicht verstanden, wie sie ihre Leute catchen, indem Sie ihnen ein Angebot machen, das einfach wirklich gut ist.
1: Genau, das wird besser und ich glaube auch, ähm, das wird der große Gewinn sein, mit dem wir hier aus dieser ähm, Pandemiesituation rausgehen werden. Dass Arbeiten flexibler wird, dass Arbeiten ähm, ja individueller auf den Einzelnen zugeschnitten sein wird, weil ähm, die Menschen, also wenn die die Abteilungsleiter das erkennen. Also das ist das, da ist ja der Direktvertrieb schon, ähm, ich möchte mal sagen, Jahre voraus. Und da haben jetzt ja auch wirklich, egal wen man ähm, wen man ins Visier fasst, es haben sich alle relativ gut mit dieser Situation ähm, arrangiert. Sicher ist man nicht glücklich, dass man nicht zum Kunden darf, aber es gibt ja heute so viele digitale Möglichkeiten. Wir sitzen hier im digitalen Aufnahmestudio. Ähm, hätten wir uns da vielleicht vor fünf Jahren drüber unterhalten? Ich weiß es nicht.
0: Ganz sicher nicht. Also in, in meinem Fall, um ehrlich zu sein, hätte ich, hätte ich im Januar noch keinen Plan gehabt, dass wir so einfach und entspannt einen Podcast aufnehmen können, der nichts anderes ist, als wenn wir regulär telefonieren würden. Also ich sage das auch immer, wenn ich Leute anfrage für den Podcast, sage ich, das ist nicht anders wie jetzt in unserem Telefonat. Und das macht es einfach unglaublich leicht.
1: Ja, es macht es auch entspannt. Ähm, es macht es leicht auch, hoffe ich, zum Zuhören, weil ich finde, das ist auch ganz wichtig, wenn es so ja, vorbereitet erzwungen klingt. Und das ist hier halt jetzt auch gar nicht der Fall, sondern ähm, ich glaube, man kann in einem natürlichen Gespräch einfach viel mehr mitnehmen.
0: Ja, und jetzt hast du vorher auch schon gesagt, der Direktvertrieb bietet dir einmal den Vorteil der Flexibilität, zweimal den Vorteil einfach des Mindsets. Und das Dritte, und darauf würde ich gerne noch mal kurz zurückkommen, die Leute, die du triffst. Also das muss ich sagen, ist für mich einfach auch, ich bin auch grundsätzlich ein sehr sozialer Mensch, ich brauche diese Interaktion mit anderen Leuten, aber ich brauche die mit Leuten, die einfach auch verstehen, über was ich spreche. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mit Freundinnen telefonieren kann, die mit meiner Situation gar nichts zu tun haben, aber da geht es dann um andere Themen. Ich brauche für mich auch den Austausch, gerade jetzt mit meiner Selbstständigkeit. Ich habe ja nach wie vor meine Sichtbarmachergruppe, mit denen ich zusammen in die Selbstständigkeit gestartet bin. Wir treffen uns regelmäßig immer noch alle zwei Wochen Mittwochabend auf einen Zoom-Call und tauschen uns aus, weil einfach alle von uns gerade in derselben Situation stecken, über dieselben kleinen Problemchen stolpern. Wie macht man auf der Website diesen einen Haken weg? Oder wie kann man das oder das einrichten? Wirklich Dinge, mit denen dir niemand anderer helfen kann, der nicht in der gleichen Situation steckt. Und auch, und das finde ich sehr viel im Direktvertrieb wieder, Leute kennenzulernen. Und meistens sind das momentan Frauen und meistens sind das momentan auch Mamas die wirklich vom Mindset her so ticken, wie du auch. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns getroffen, also ich sage mal, wir zwei haben uns auch gesucht und gefunden, so warum wir uns getroffen haben und wo du einfach merkst, wenn du ins Gespräch gehst, ich habe dich vorher noch nie gesehen, wir haben äh, keine wirklichen gemeinsamen Anknüpfpunkte und trotzdem haben wir das erste Telefonat eine Stunde telefoniert und es war, als ob wir uns schon immer kennen. Weil du einfach so so gewisse gleiche Werte hast, die für dich wichtig sind. Und das finde ich so wertvoll.
1: Ja, ich nenne es immer, man hat so den gleichen Herzschlag.
0: Ja, voll und schön ausgedrückt.
1: Da ähm, erinnere ich mich an mein allererstes äh, Teamtreffen bei Ringana. Ich kannte außer meiner Mentorin tatsächlich niemanden. Ich bin ohne Angst und ohne, au also ohne aufgeregt zu sein dorthin gefahren Wir durften uns, äh, das war letzten Sommer, da durften wir uns tatsächlich draußen mit ein paar mehr Mädels treffen. Ähm, und ich bin dorthin gefahren und ich wusste, ich treffe Menschen, die so ticken wie ich. Und habe dort auch eine ganz, ganz liebe Kollegin kennengelernt. Und mit der pflege ich jetzt auch den Austausch. Wir hätten, so wie wir beide, wenn man uns von außen betrachtet, gefühlt, nichts gemeinsam, nichts. Und wir haben inzwischen so eine gute Verbindung, dass wir uns regelmäßig treffen, mal ich meine, eine Person darf kommen, auch mal einen Kaffee trinken und... Ähm uns über Themen unterhalten. Das kann losgehen bei, äh, welches Waschmittel benutzt du eigentlich? <lacht> Bis hin zu wirklich einem, einem ganz komplexen äh, Thema bei ihr auch aus dem Beruf. Wir haben tatsächlich mehr oder minder den gleichen Beruf, so einen Zuhörer zu haben und einen Gesprächspartner zu haben, der einfach ja, den gleichen Herzschlag hat. Ich muss es nochmal aufgreifen. Und das schafft der Direktvertrieb, dass du Menschen kennenlernst, die deinen Herzschlag haben. und das kann können Kunden sein das können Kollegen sein das können Menschen anderer Direktvertriebe sein die du auf einer ja im Moment virtuellen Messe kennenlernst die du auch auf einer realen Messe kennenlernst wo du plötzlich über ein Netzwerk verfügst dass du dir eigentlich früher nicht träumen hättest lassen ähm, gerade heute wo ich wo ich meine, mein, mein lokales Netzwerk, das ich eigentlich habe, aus Kindergarten, aus Elternbeirat, aus Vereinen, egal was, wo das nicht so zusammenkommen kann, wie es sollte oder wie wir es gewohnt sind, da ist das noch viel mehr wert, weil einfach die, die Direktvertriebe viel digitaler sind. Du bist eigentlich weltweit aufgestellt also du kannst jetzt genauso gut mit einer Kollegin chatten, die in, weiß ich nicht, England sitzt. Das ja. ist gar kein Thema. Und, ja. ähm, und da bringt uns das Ganze wirklich wieder zu diesem Thema Vereinbarkeit äh, zurück. Das ist halt einfach mit einer Familiensituation auch gut vereinbar. Weil immer dann, wenn ich lange weg muss, lange Anfahrten oder sowas habe, dann ist es für mich ja als Mami noch viel schwieriger. Ja, und das habe ich absolut. halt in dem Fall nicht.
0: Absolut. Und ich finde auch so das, ähm, was du gesagt hast, dieses Netzwerk. Also bei mir ist es ja ähnlich. Wir sind Ende 2019 hierher umgezogen. Da war nicht genügend Zeit, sich auch so ein Offline-Netzwerk aufzubauen, die Leute so gut kennenzulernen, dass du sagst, wenn ich das und das brauche, weiß ich, wen ich anrufe bei uns würde
1: es nicht funktionieren, wenn mein Mann nicht mitziehen würde. Also ja. der schmeißt auch mal eine Waschmaschine an, der kocht auch mal ein Mittagessen, ähm, na, der bringt auch den Müll raus. Also das ist bei uns wirklich, also die, dieses Thema Haushalt, ich bin gestern erst gefragt worden von einer Freundin, sag mal, kannst du mir sagen, wie machst du das alles? Du bist Mama, du hast einen Haushalt, du hast ähm, zwei Direktvertriebe und du gehst arbeiten ich bin zweifach Mama und bin eigentlich im Moment mit meinem Haushalt alleine überfordert. Und dann musste ich ihr wirklich sagen, den Haushalt, den mache ich nicht allein. Und das, ja. ist, das ist bei uns so ein Punkt, wo ich sage, da... Ähm, da findet man auch ganz oft Ansatzpunkte. Ich ähm, meine, dir wird das in deiner Arbeit häufiger begegnen, wo man hier wirklich Ansatzpunkte findet, wo man an ganz kleinen Stellrädchen drehen kann. Und ähm, man ist entlastet als Mami. Und ich sage immer, man muss schon ein bisschen Mut zum Chaos haben. Also, ja. das, das ist, es funktioniert nicht. Du hast keinen geschleckten Haushalt, wenn du Teilzeit arbeiten gehst und noch zwei Direktvertriebe hast. Also, das ist auch, wir, ich sag mal, wir leben in einem Wimmelbuch, nicht bei Schöner Wohnen. Das ist auch ein mega Vergleich.
0: Ich sage immer, ich kann meine Oma nicht mehr glücklich machen mit der Art, wie ich lebe. Also die würde als allererstes, ähm, wenn sie da vom Himmel runterguckt, ähm, sagen, also in meiner Einfahrt, da sprießt gerade ganz viel Löwenzahn durchs Pflaster. Das hätte es bei meiner Oma nicht gegeben. Äh, dann wird bei uns auch nicht täglich die Einfahrt gekehrt, also faktisch nie. Sowas empfinde ich als ähm, nicht wichtig und auch für mich dann pure Zeitverschwendung. Äh, dann sind meine Fenster dreckig, permanent ja, oh, Also ich weiß natürlich aber auch, meine Kinder, wie gesagt, sind zwei und vier. In dem Moment, wo ich Fenster geputzt habe, fällt denen eine Stunde später ein, dass sie mit Fensterkreide gerne wieder neue Bilder dran malen Und dann hat sich das Thema auch. Insofern, wie du sagst, man muss einfach für sich abwägen, was ist mir wichtig? Bei uns ist es sauber, bei uns ist es aufgeräumt, aber es ist nie klinisch rein und es ist auch nie alles ordentlich. Und die Situation gibt es einfach nicht mehr, also gerade aktuell seit über einem Jahr gibt es die einfach nicht mehr. Aber dafür haben wir uns halt umarrangiert, sage ich mal. Und die Kinder haben heute ein Spielzimmer bekommen. Und dafür schlafen sie zusammen in einem Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist immer einigermaßen okay und das Spielzimmer ist einfach immer chaotisch. Aber dafür mache ich die Tür zu und es ist mir wurscht. Das Chaos bleibt einfach in diesem Zimmer, Thema erledigt. Und ich muss auf niemanden Druck aufbauen, weder auf mich selber noch auf die Kinder, dass das jetzt weggeräumt werden muss. Und das sind Dinge, die hätte ich mir vielleicht vorher so nicht vorstellen können. Aber das ist für mich und meine Familie die Lösung, mit der wir momentan gut zurechtkommen. Und, und dann sage ich immer, das ist halt Vereinbarkeit am Küchentisch, du musst dich natürlich schon mit allen mal hinsetzen und sagen, wer kann was tun und übernehmen, dass es gut zusammenpasst. Und das ist, ich sag mal, Du und dein Partner natürlich die erste Stufe, ganz klar. Also da muss irgendwo eine Vereinbarung da sein. Die muss aber auch so sein, dass beide Seiten die gern machen wollen. Also in meinem Fall, ich kann natürlich hundertmal sagen zu meinem Mann, er soll, er soll was kochen. Aber ich meine, der hat daran halt null Interesse und überhaupt kein, klar, der kann auch Nudeln kochen oder mal im Thermomix Milchreis anschmeißen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber das ist einfach nicht sein Ding. Und dann ist es für ihn viel mehr Aufwand, wenn ich sage, du musst was kochen im Vergleich zu mir, weil ich das einfach gerne mache, Dagegen macht halt er dann andere Dinge, die für mich ein größerer Aufwand sind. Wir könnten beide natürlich alles irgendwo verteilen, aber das ist ja auch Teil von meiner Organisationsschulung, sich mal hinzusetzen und zu sagen, wir brechen jetzt mal runter, was fällt wem denn wirklich leicht? Und das, was mir leicht fällt, das mache ich auch viel lieber. Und dann verteilt man die Aufgaben eben so, dass jeder das kriegt, was ihm leicht fällt und dass das am Ende vielleicht nicht zwingend 50-50 ist, ist halt in unserer aktuellen Lebenssituation noch nicht unbedingt drin. Wichtig ist nur, genau. dass ihr am Ende des Tages ins Bett geht und sagt, mit der Aufteilung, die wir haben, sind wir soweit zufrieden. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, momentan ist keiner wirklich zufrieden, aber zumindest so, dass du sagen kannst, damit kann ich gut leben. Und dann muss man halt für sich auch sagen, wen kann ich noch mit einbinden, um mir so ein bisschen Freiraum zu schaffen, den ich einfach brauche, um für mich als Mensch auch weiter zu existieren, weil ich kann eben nicht nur Mama sein, ich kann nicht nur arbeiten, ich kann nicht nur meinen Haushalt okay halten, ich muss auch irgendwo noch schauen, wo bleibt denn die Angelika und ihre eigenen Bedürfnisse? Oder eben jetzt in meinem Fall hat der Simon mein Mann. Und was möchte der gern machen? Und auch wenn diese Freiräume momentan natürlich wenig und auch echt knapp bemessen sind, am Ende musst du trotzdem schauen, dass die einfach da sind.
1: Ganz genau. Das ist auch ganz wichtig. Das ist auch für das ganze Familienleben total wichtig, dass ähm, alle mal eine Auszeit haben also bei meinem Mann ist es, der spielt ähm, hier in Memmingen äh, im Marionettentheater, ist da ehrenamtlich engagiert. Wenn dann der Theaterleiter anruft und sagt, du, äh, darf ich mit deinem Mann mal einen Abend ausleihen? Dann sage ich, du bitte gerne, weil ich weiß, er hat völlig Spaß dran. Der macht mhm. das gerne. Und das ist für ihn, ist das eine Auszeit. Ein, jemand von meiner Kollegin, der Mann, der geht in der Mittagspause jeden Mittag laufen. Das ist seine Auszeit. ja. Yeah. Ja, und diese Auszeiten, die darf man ähm, die darf man auch nicht wegnehmen. Ich versuche ähm, ein-, zweimal die Woche mit meiner Nachbarin walken zu gehen oder eben dann wirklich zu genießen, zu sagen, ich stehe jetzt eine Stunde vor allen anderen auf und ähm, laufe eine Runde. Jetzt ist es wieder so, dass man das auch in der Früh um sechs schon machen kann. Äh, oder setze mich einfach auch hin, lese irgendwas und trinke dabei in Ruhe eine Tasse Kaffee. Ja. Und, ähm, und da sind wir jetzt aufgefordert. Wir haben ja immer versucht, diese Freiräume in, also gerade wir Mamis versuchen die ja in die, in die Betreutzeiten der Kinder zu legen. Ja, das steht ja jetzt aber gerade alles weg. Und, ja. ähm, und deshalb muss man da völlig neu denken. Und das ist auch wirklich wichtig. Und gerade auch meine Söhne sind jetzt sechs und sieben, die kann man wirklich ähm, auch mit einbeziehen. Da wird dann auch mal gesagt, Felix, hilf mir mal bitte, die Spülmaschine auszuräumen.
0: Mir macht es einfach so viel Spaß, ja, das ist es. Ja. Du, du, du empfindest es, also ich empfinde es überhaupt nicht mehr als arbeiten. Das ist einfach, ja, das erfüllt mich so und das ist das äh, Grandiose, ja, und der Rest kommt von ganz allein.
1: Der, der Punkt im Direktvertrieb ist sehr oft, dass du sagst, ich arbeite, aber es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Und damit ist es dann so, dass du für dich sehr, sehr viel mehr ähm, tust wie nur arbeiten, weil du hast eine persönliche Erfüllung darin und die haben wir in vielen Jobs einfach nicht. Und, ähm, und wenn das dann ein Direktvertrieb schafft, dass du sagst, das ist meine Erfüllung, das fühlt sich nicht nach Arbeit an, das ist... Ähm, das ist für mich Spaß und Freude und ich gehe ins Bett und ich bin zufrieden, dann hast du in dem Moment gearbeitet und du hast aber was für dich getan.
0: Ja, ganz und, genau.
1: Und wenn du das mit deinem Unternehmen tust, dann ist es gleich doppelt so gut.
0: Ja, genau. Ja. Dann hoffen also, wir, dass es ganz viele Unternehmen gibt, die das in der Zukunft auch schaffen. Sehr schön, Bettina. Ich danke dir total für dieses wunderbare Interview und wenn du den Leuten da draußen noch irgendwas mitgeben willst, dann ist jetzt deine Chance.
1: <lacht> Vielen Dank, danke auch für das Gespräch. Hat total gut, war für mich jetzt auch eine neue Erfahrung und ja, wenn ich was äh, mitgeben möchte, denkt nicht zu so viel nach, macht einfach mal, geht aus eurer Struktur auch mal raus und probiert was Neues. Mein Motto ist immer, Stillstand ist Rückschritt. Und das sollte man viel öfter beherzigen.
0: Sehr gut. Das ist ein perfekter Abschluss. Ich danke dir, dass du heute was Neues mit mir gemacht hast. Und ich wünsche dir einen wundervollen Freitag und einen tollen Start ins Wochenende. Danke, Bettina.
1: Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss.